1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Yo me quedo en casa por Radicil. Yo soy Gustavo, más conocido como
2: Tungling Y hoy jugaremos GTA V Yo soy Manu, más conocido como Frijolito Un frijol salvaje Y hoy hablaremos de Chihiro, la chica que perdió el nombre
0: Yo soy Hulz, ya conocida como Pinky Dinky Doo, Y conoceremos la tecnología del nuevo Huawei P40 ¡Manda partida! Level 1: Halucan ah. mm -hmm. Monster
1: Kill,
2: kill, kill. Level 2: Oculus
0: Repair Fatality Level 3: His name is John C. <laughs> Más conocido como GTA Es una serie de videojuegos creada por David Jones y por los hermanos Sam y Dan Houser Desarrollada por Rockstar North de la empresa Rockstar Game
2: GTA cuenta la historia de distintos criminales que por alguna razón se van relacionando Y metiendo en problemas a más personajes conforme va pasando el tiempo
1: GTA V se trató del primer gran título en la serie GTA Luego de la muy querida GTA 4 en el 2008 El cual estrenó la era HD de la saga
2: fue lanzado el 17 de septiembre de 2013 para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360.
0: El juego está ambientado en la ciudad ficticia de Los Santos, que está basada en la ciudad de Los Ángeles y el sur de California, la misma ciudad del anterior juego GTA San Andreas.
2: El juego se centra en tres personajes distintos, Michael, Trevor y Frankie. Además, cuando juegas en modo en línea, puedes personalizar tu PJ. Rockstar
1: Games quiso cambiar la jugabilidad de GTA V en comparación a las anteriores entregas. La compañía combinó los movimientos fluidos del juego Red Dead Redemption como correr o cubrirse, y los efectos del juego Max Payne 3, para esa sensación de primera persona combinado con tercera persona. También también cambió la mecánica de conducción haciendo que ahora sea más fluida y sencilla.
0: El modo multijugador en línea Grand Theft Auto Online fue ideado como una forma separada para jugar en un mundo en continua evolución. Hasta un total de 30 jugadores recorren libremente el mundo del juego e ingresan a grupos de presión para completar diferentes trabajos. Puedes jugar de modo cooperativo, competitivo, en los cuales está basada esta historia.
1: En el E3 del 2014 se anunció un relanzamiento del juego, programado para ser lanzado en el 2014 para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One. Esta versión del juego cuenta con una mayor resolución y nuevos elementos. Los jugadores pueden transferir personajes y progresión de GTA en línea de la Xbox 360 y la PlayStation 3.
2: GTA 5 ha recibido solo elogios por parte de la crítica. Prueba de su buena recepción es que a las 24 horas de su lanzamiento generó más de 800 millones de dólares en ingresos.
0: El juego ha generado controversias relacionadas con su violencia y su forma de representar a las mujeres. Ejemplos. La misión By The Book generó debates entre los comentaristas por su descripción de la tortura y la violencia. La celebridad televisiva Karen Gravano y la actriz Lisa Lohan presentaron demandas alegando que algunos personajes se les asemejaban. Imagínate. GTA
2: V ganó premios hasta antes de ser lanzado. Ganó el galardón al videojuego más esperado en los Spikes Video Games Awards del 2012. Además, en el 2013 recibió el premio al Juego del Año en los Golden Joystick Awards. <risa>
0: ¡Expansión Geek! Personalmente, este juego creo que trae nostalgia porque todos conocemos a San Andreas. Pero GTA V dio el giro total.
2: Más respeto. Siempre, siempre recuerdo esa, esa última pantalla donde, donde ganabas algo y te decían más respeto y mucho dinero.
0: GTA hace muy poco ha estado gratis en la Epic Store. Yo no pude instalarla porque mi sistema operativo no me lo permitió, pero ¿ustedes lograron instalarlo.
2: En realidad sí, creo que yo como todos hemos estado descargando y, y luchando contra la página que estaba súper saturada. Porque todo el mundo lo quería Yo fui parte del
1: tráfico mundial de internet Este Lo descargué Pero solo por colección Porque yo ya lo tenía para el Playstation 3 Cuando recién salió Y ya pues, si bien ya lo había jugado Quise tenerlo ahí, pues no, si de repente en un futuro Tengo una supercomputadora Pueda jugarlo en full mega hiper HD
0: <risas> Tú vos que viviste esta época del estreno Definitivamente te ganaste con toda la controversia Esto de que tenía mucha violencia Y toda la cosa
1: Bueno, sí, eh, pero era algo normal dentro de GTA, ¿no? Siempre ha tenido polémicas, eh, gente que no le gusta el juego, pero yo en verdad no, no viví muchos de esos comentarios ¿no? De que la gente decía, oh, qué mal juego Es más, vi como que una revolución en el mundo de los videojuegos, ¿no? Toda la gente le tiraba flores al videojuego Es que en verdad era muy bueno, era un salto total, no solo visualmente, sino en aventura, en modo de juego el mundo abierto era espectacular No, un juego muy bueno, en verdad
2: ¿Ya no te golpeabas la cabeza contra la pared y te quedabas atrapado ahí una hora?
1: No, no, <risa> no claro por supuesto, porque en sí, hasta, ¿cómo te puedo decir que me desestresaba? Porque al tener mundo abierto, se podría decir que me desquitaba con los pobres habitantes de Los Santos. Pero yo creo que Pobre. es eso, ¿no?
2: Ver a los videojuegos como una oportunidad positiva para poder liberar toda la ansiedad y todo el estrés que tienes del día a día.
0: Claro, porque hay gente que se lo toma bastante a pecho y no sé, pues, te matan o algo. Imagínate que estás jugando en multijugador y te pasa algo y ya estás con la rabia ahí dentro y explotas y sales de la computadora vas a la cosa todo enojado creo que hay que controlar un poquito esas emociones que a veces nos generan los videojuegos
1: sí claro yo por ejemplo cuando juego juegos más competitivos ¿no? donde ya más importa el, el trabajo en equipo o simplemente un juego para uno pero online que importa tu rank este cuando te salen mal las cosas uff yo en verdad exploto como tú mismo has dicho, me voy a la cocina o me doy vuelta por mi casa y estoy ¡ah! con furia. Ese me ha dado mis ataques de, de cólera en las madrugadas que empiezo a sacarme la michi con mi con mi pobre sillón, ¿no? Entre almohadazos y puñetazos.
0: Claro, o sea, y, y no siento como tan gamer ahora que el juego está famoso, este ludo. Creo que todo el que pierde está como súper enojado y creo que no es así. Hay que controlarnos, es un juego, hay que respirar un poquito, olvidarnos de todo. Y, y cabe recordar que los jugadores profesionales tienen psicólogos de lado, o sea, porque si sí es estresante, si sí llega a frustrarte bastante. Pero, pero es genial que podamos controlarnos nosotros mismos y que ellos siendo profesionales les puedan ayudar
2: y aparte entender que si tú estás súper enojado prendiendo el micrófono y no sé, peleándote con, con, con todo tu equipo no, va, no vas a conseguir nada, solo vas a conseguir que pierdas más rápido,
1: es verdad y como dijo Huls, no un juego tan simple como Ludo, que está ahorita de moda te puede sacar un colerón, porque cualquier juego que estés en una competencia vas a querer ganar, no y cuando pierdes pues te da esa cólera, pero hay que respirar, hay que tomar aire hay que relajarse, al final es un videojuego y se gana o se pierde. Y bueno, regresamos en el siguiente bloque aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radicil.
0: Estos son los archivos G1223545 el gran Hayao Miyazaki
2: recibió en 2014 el Oscar honorífico en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria, sin duda toda una vida dedicada al cine. El premio fue entregado por John Lasseter, director y creador de películas como Toy Story, Cars y Bichos.
0: Expansión Geek.
3: Y en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa. Lo saluda Adrián y me puedes encontrar en cualquier juego como Sound Call Breaker.
0: Una vez más tenemos la presencia de Adrián y con un tema bastante bonito, bastante controversial también. El tema es El viaje de Chihiro. Creo que es una película que todos hemos podido ver, ya sea de grandes o de chicos.
1: Estrenada en el 2001 y dirigida por Hayao Miyazaki Producida por el estudio Ghibli Sí, una película muy muy especial Por lo menos para mí Aunque yo la disfruté ya más, más adulto en verdad Porque de niño como que no me llamó mucho la atención Ahorita vamos a hablar justo de esos temas Esta
3: película está considerada entre las mejores películas del siglo XXI Sin embargo, y por favor amantes del estudio Ghibli No me maten la verdad es que yo tengo una opinión bastante controversial sobre esta película. Sí,
0: y la película narra a una niña de 10 años que queda atrapada en un mundo mágico un poquito extraño con personajes raros y se ve obligada a salvar a sus padres porque se convirtieron en cerdos. Ya
1: mostrando un poco mi opinión, yo digo que me parece una película sublime en la animación, tanto japonesa y en general, ¿no? Con un guión muy bueno, a mí me gustó muchísimo. Como les dije hace un rato, este, de pequeño no me llamó la atención, será porque era un poco, con un guión un poquito más adulto, se podría decir, o más juvenil, ¿no? Que de repente de niño, pues no te llama la atención, yo era más de películas un poco más simples, ¿no? De quizás de dibujitos clásicos, infantil respeto a ningún amante. De la animación, pero ya cuando la vi adulto, me pareció una película muy buena, y bueno, Adrián, ¿tú qué opinas? Aunque sí
3: puedo rescatar todo el simbolismo que se intenta dar a diferentes elementos en la propia película, en sí creo que la historia, eh, como en la mayoría de las creaciones de Miyazaki no está totalmente definida
0: Yo creo que voy a irme por el lado de Gustavo, yo, yo sí he disfrutado de la película, me gustaron muchísimo las, las Leyendas que incluyó Miyazaki, como la bueno, voy a spoilearlos, la última parte cuando Chihiro está saliendo y Haku le dice no voltees, esto pertenece a una leyenda japonesa. Bueno, o no sea, sé, toda la, la ciudad está construida como si fuera la época Meiji, la la ciudad japonesa Yo de verdad La disfruté bastante
1: Algo muy cierto Es una leyenda japonesa Que salen muchas películas Animes Hasta en mangas Si ves para atrás eh, Está el mundo De los espíritus Y te pueden llevar Y nunca más regresar Y algo que también Comparto con Adrián Es que sí Si bien eh, Hay algunas partes De la película Que no te deje entender Muy bien Es más la versión estadounidense tuvo que completar con algunas voces de en off, se podría decir, de Chihiro, para explicar ciertas cosas.
3: Como la historia plantea como personaje principal a una niña evidentemente engreída, que se ve atrapada en un mundo desconocido para ella, en realidad esto representa una situación perfecta para que pueda crecer como personaje. Sin embargo... Eh, yo creo que Chihiro carece de carácter. Durante la trama de la propia historia, se pierde en el proceso de la búsqueda de su madurez.
0: Oh, yo voy a entrar en desacuerdo. Yo creo que Chihiro sí ha logrado muchas cosas. No sé, pues, enfrentar su propio miedo, porque al inicio entró con miedo a la ciudad. No sabía ni siquiera quién era Haku. Le entrega toda su confianza. Y esa parte de la escena en la que Jugaba le roba el nombre. Yo creo que eh, cuando uno es niño, lo ve y dice... Eh, no sé, yo, yo, yo no quiero perder mi nombre como Chihiro en algún momento lo hizo. Yo sé que es un mundo mágico, pero tengo un amigo que la vio de chiquita y me dijo, yo la vi, me inspiré y yo sé que nunca voy a dejar de perder mi esencia porque es mi nombre y lo he y lo he aprendido de, del viaje de Chihiro.
1: Sí, si bien es una película muy muy mística, no iba también un poco con el mundo de los muertos. Yo lo veo por ese lado, en la parte cuando llega el barquito y llegan todas las almas. Me parece una escena espectacular. Y me parece también una, una escena muy, muy hermosa sobre cuando descubre que Haku, que es su amigo, es alguien místico, no quiero spoiler tanto, que conoció en el pasado. Y yo lo vi como algo, como una conexión, un amor, en mi la o sea, yo lo veo así, por si acaso, mi opinión, con tus animales que quizás has tenido en el pasado y que se han muerto y que en alguna vez los vas a volver a encontrar. Quizás en, otra, en otro mundo, en otra vida, oh. se podría decir. Yo lo veo por ese lado, es mi opinión. Oh. Quizás por ese lado rescato mucho Chihiro.
3: Justo, ahora que mencionas a Haku, para los últimos momentos la trama termina por ser innecesariamente sentimental con una relación amical romántica entre él y Chihiro y que en realidad no queda muy clara y que a mi parecer entorpece la finalidad del relato ¿no? también está el inicio de la relación entre el sin rostro y Chihiro que es forzada y no tiene razón de ser por lo que carece de sustento y relevancia en toda la interacción fin, son muchos elementos y muchos participantes que tiene el mundo que plantea Miyazaki que hace que pierda por completo su rumbo y no vuelva a encontrarlo durante la película, eso hace que cada vez sea menos verosímil y creíble para el público.
0: Yo creo que Chihiro es como una versión de Alicia en el País de las Maravillas, porque más o menos así, son personajes fantásticos, vemos cosas que uno dice, nada ¿qué va a ser? Pero en realidad es un mundo mágico. Yo creo que hay que disfrutarla como con ojitos de niño, con ojitos de amor. Yo soy bien así, así que ese es mi consejo.
1: Yo quiero rescatar dos cosas, ¿no? Tanto de Adrián y como de Jules. Eh, por un lado opino cosas parecidas a Adrián, por ejemplo, que es innecesario el romance, pero como yo les dije, ¿no? Yo lo quise ver como algo más de tú con tu mascota, ¿no? Esa ya es mi forma de ver, ¿no? Eh, como dice Yul, ¿no? Con tus ojitos de, de, de niño, de inocencia, ¿no? Y no se pierdan el último bloque que tenemos mucha información en especial sobre el Huawei P40. Así que estamos aquí en Expansión Geek Temporal. Yo me quedo en casa por Radicil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley El multimillonario que hacía conquistar el espacio Elon Musk Anunció en Twitter que desde el 1 de julio La compañía Tesla incrementará el precio de sus modelos de autos Que incluyen piloto automático El precio variaría entre 1.000 y 8.000 dólares más Llegando a costar hasta mil dólares más también dijo que aprovechen el precio y compren un modelo. ¡Nom, nom, 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 Expansión Geek.
1: Continuamos en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radicil. Y en este último bloque vamos a hablar sobre el Huawei P40, que es uno de los celulares más esperados desde su anuncio para el 2020.
0: Pertenece a la cuarta generación de su serie P. Su lanzamiento oficial en el Perú fue el 14 de mayo y debido a la situación mundial fue vía e stream.
1: Para los amantes de la fotografía, este celular es ideal para ustedes, ya que cuenta con una doble cámara frontal y una posterior leica cuádruple.
0: Además de esos lentes, la cámara cuenta con una detección de profundidad 3D y una cámara de video cinematográfico con muchas características.
2: El Huawei P40 cuenta con una pantalla OLED Full HD de 6.1 pulgadas.
0: Este celular cuenta con un procesador Kirin 990, una memoria RAM de 8 GB y una capacidad de almacenamiento interno de 128 con posibilidad de expandir.
3: Con los 4200 miliamperios tendrás autonomía para todo el día con una simple carga, sus 40 vatios Huawei SuperCharge que recarga hasta un 70% de batería en tan solo 30 minutos.
2: Y para recalcar, tiene carga rápida, así que queridos amigos VIX, pueden por fin soltar el cargador inalámbrico ya que no lo necesitarán porque la duración de la batería es de dos días. Como nada en la vida es
3: perfecto, el modelo Huawei P40 Lite no cuenta con servicios de Google debido a un veto impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
0: De verdad, con el Huawei P40 me han dado ganas de hacer una gran película. Y hablando de grandes películas, la recomendación de la semana viene de la mano de la película española El Hoyo. ¿La han visto?
1: Obvio. Obvio. No, obvio, obvio, obvio Muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo todavía No la veo, solo que por el meme Al toque la saco, ¿no? Pero me han recomendado Que es muy bueno, así que voy a seguir Obviamente esta hermosa recomendación de verdad, esta película es excelente, tienes que verla sí o sí, es
3: una crítica al capitalismo en sí y a todos los instintos básicos del ser humano.
0: Puedes ver qué tan poco empáticos podemos ser los humanos estando encerrados y todo lo que podemos hacer para, para cuidarnos. En fin, creo que es una gran recomendación que nos ha traído Net. Y si no me equivoco, hay películas que son similares.
1: Sí, justo estaba buscando información y tenemos como High Rise, El Cubo, entre otras. Bueno, chicos, voy a aprovechar en verla sí o sí hoy día en Netflix, así que los demás que nos están escuchando sigan esta recomendación, porque obviamente es un peliculón.
0: Y hasta aquí el episodio 4 de Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil. Ya sabes que no te puedes perder la magnífica historia de Chihiro. Yo soy Hulz y me pueden decir Pinky -dinky Doo.
2: Y no metas trucos en GTA V, guayo, sos un fallero. Ah, bueno, yo soy Manuelito, más conocido como Frijolito. Para más información sobre el Huawei P40, puedes entrar a
3: www.consumer.huawei.com. Yo soy Adrián y me puedes encontrar como Son Breaker
1: recuerden en controlar su furia y su molestia con sus juegos favoritos porque se pierde y se gana, así de simple. y no terminen tirando el teclado por la ventana. Les ha hablado Gustavo más conocido como Link, y esperamos que han disfrutado este maravilloso programa de Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio ¡Gigi!
0: Well Gigi. Game Over yeah. Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada Yo me quedo en casa.